0: Buenas noches, Venezuela Adentro hoy continúa con el tema del COVID es eh, un tema para nosotros bastante, eh, que hemos reiterado muchas oportunidades, doctor, porque bueno, es un tema que que sin duda alguna a todos nos cambió la vida y nos la sigue cambiando. Para nosotros es un gusto tener esta noche el doctor Santiago bachi él es eh, médico internista y también infectólogo y eh, con él vamos a hablar algo que se viene eh, ya comentando de manera extensa, eh, tanto en periódicos como en notas de prensa, como en el boca a boca, y es que mira, me trajo tal consecuencia que de, eh, oye, con con problemas, eh, hay gente que incluso ha quedado con problemas de sueño, gente que ha quedado después con, eh, con problemas hasta neurológicos y es que como dice el doctor un file de lo más interesante es una, una enfermedad que se mimetiza que adopta pues varias varias características, pareciera otra ¿no? otras enfermedades que se parecen que se parecen igualitas como se suele decir en algo popular, no tan igualitas y él nos explicará por qué secuelas del COVID es el tema de hoy hablemos de este tipo de, de secuelas doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
1: gracias a ustedes, vamos a tratar de pasar unos minutos con, a conocer algo más sobre esto como tú dices, esta enfermedad que, que es la, eh, la eh, impredecible muchas veces y los médicos estamos aprendiendo día a día. Bueno, comencemos por eso.
0: ¿Usted eh, califica en este file que nos hizo llegar? como la gran imitadora ¿Por qué es el COVID la gran imitadora? Pareciera hasta gracioso pero realmente cuando le metemos la lupa y ahí por, por ahí va su explicación, no es así
1: Sí, bueno vamos a tratar de explicar esto lo más sencillo posible, cuando yo digo la gran imitadora es que esta enfermedad es una enfermedad multisistémica, llamamos o sea, que toca todos los órganos del organismo no solo el pulmón de manera que puede dar manifestaciones clínicas de quejas en cualquier sitio del cuerpo y esto puede ser leve, moderado, severo, y puede presentarse fuera del tracto respiratorio. Tú sabes que uno siempre dice que esto es una infección pulmonar, una infección del tracto respiratorio. Y, y ya como vamos a ver, eh, la presentación clínica es tan variable que se están escribiendo, el capítulo se está escribiendo en el libro de texto de COVID. ¿no? Y cualquier, yo siempre digo que prácticamente para los médicos, esto es un mensaje que siempre comentamos entre los colegas, que cualquier presentación del COVID es posible. El paciente viene con una diarrea, viene con unos mareos, muchas personas vienen a la emergencia sin tener fiebre ni tos y tienen otras manifestaciones porque es una enfermedad que afecta a todos los órganos. Este es el primer mensaje y es una gran imitadora porque puede imitar cuando una enfermedad eh, te afecta todos los órganos del, del cuerpo, puede imitar cualquier enfermedad. Y esa es la sífilis, el lupus, no sé si es odionitematoso, que es una enfermedad autoinmune, también la llama las gran, la grandes simuladoras, uh -huh. porque pueden simular y no hay una presentación exclusiva que tú digas, este es y este no es, o sea, por, por las manifestaciones del cuerpo, tú no puedes descartar totalmente, nosotros los médicos, si es COVID o no es COVID.
0: El, eh, se puede mimetizar en otras en otras enfermedades, por eso es que me imagino doctor, corríjame si no es así que muchas oportunidades pues bueno, llegan cuadros que este a lo mejor no son los típicos de COVID y terminan siendo COVID entonces eh, uno escucha esos cuentos de no bueno, este él, 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 él entró por, por problemas estomacales y después al cabo de unos días te enteras que los problemas estomacales eran COVID
1: sin duda, sin duda, y al principio de la pandemia muchos médicos se equivocaron dice, no, mira, este paciente no tiene COVID porque él no tiene problemas respiratorios y aprendimos al pasar de los meses que cualquier cosa puede ser COVID prácticamente
0: Ahora, es una enfermedad eh, que puede tornarse en aguda, ¿no? Eh, al principio pues de la, de la pandemia, muchos decían, bueno, el COVID dura una o dos durar por sus efectos hasta dos y tres meses ¿no?
1: Sí, bueno, al inicio de la pandemia nosotros decíamos que dependiendo de la severidad del COVID, ¿no? Por ejemplo, los leves, uno le decía a los pacientes, bueno, el problema te va a durar de una a dos semanas, tienes que estar una o dos semanas en tu casa sin trabajar, y eh, cuando es leve, ya cuando los pacientes ingresaban al hospital, uno le decía, no, yo no solo una o dos semanas, probablemente piensa que tú puedes estar, si tienes enfermedades grave, hasta dos y tres meses, aquellos pacientes que están en terapia intensiva, etc. Pero lo, lo, el mensaje que los estudios recientes dicen que inclusive aquellos pacientes que tienen síntomas leves, los síntomas pueden prolongarse más allá de una o dos semanas, que es lo que nosotros, es diferente de lo que pensábamos al inicio de la pandemia.
0: ¿no? O sea, un, un COVID que te dé leve, ¿te puede durar en, en las consecuencias eh, o en alguno de los síntomas después de dos semanas,
1: doctor. Sí, eso, eh, y esto es uno de los, de eh, yo siempre he dicho que yo, este es un punto muy importante y uno no quiere sembrar eh, dudas o pánico en la gente dice, oye, el COVID me dura meses, no, eso eso no es la regla, pero sí hay un porcentaje de pacientes, fíjate, la definición de COVID agudo, o sea, agudo es aquello que dura un mes, o sea, tú estás un mes con una cantidad de síntomas, etcétera y al mes se te quitó todo, ese COVID agudo. Después, pareciera y esto se está estudiando en todos los centros del mundo que hay unos pacientes que siguen después del mes que se llama COVID sintomático continuo, que puede durar hasta uno o tres meses y nosotros vamos a entrar en detalle cuáles son las quejas que tienen estas este, esta personas pero además después de los uh -huh. tres meses hay una patología que se llama uh -huh. síndrome post-COVID que hay personas que están meses uh -huh. sin trabajar algún porcentaje pequeño porque esto les afecta en su capacidad y su calidad de vida, o sea que esto es una enfermedad de que uno pensaría que en el 100% ya a los dos o tres semanas ya salgo de aquí y esto es un mensaje para decir que no hay ningún COVID seguro sobre todo los jóvenes y tú dices, bueno, no, a mí me da y no hay problema. Bueno, los jóvenes también pueden entrar en esta categoría de COVID prolongado o COVID eh, post-COVID, pues síndrome post-COVID.
0: Ya ya se, ya se reconoce como tal, doctor. Le pregunto porque incluso leo pues aquí en su file que eh, hay un acrónimo incluso que se titula paz secuelas del COVID post-agudo. O sea, ya hay eh, bibliografía, se está generando bibliografía sobre esta, estas consecuencias eh, post-COVID.
1: Sí, ese término es el, son las siglas en inglés que es PAS, que es que P A S y eso lo acaba de decir hace un mes el tú sabes que el el doctor Fauci el famoso doctor Fauci no y en todos los centros uh -huh. sí, en sí. los países hay centros destinados a atender a estos pacientes para que no sean olvidados inclusive aquellos tuvieron aquellos aquellas personas uh -huh. que tuvieron covid leve y después se empezaron a sentir mejor después a los tres cuatro semanas pueden volver a tener síntomas del COVID que tuvieron hace tres semanas, ¿no? Eh, yo me voy a permitir decir, co de comentarte los síntomas más frecuentes de este síndrome post-COVID. Primero, la fatiga. ¿Sabes? La fatiga es eso de que tú dices, mira, no me siento igual que antes. Duermo toda la noche y me levanto cansado. Antes iba al, 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 al abasto de la esquina, ahora no puedo. Antes jugaba con mis niños y ahora no puedo jugar ni diez minutos. Eso, eso es lo que da fatiga. ¿no? Y para eso hay que tener paciencia con los pacientes y decirle que descansen un poco más para ver si en pocas semanas esto le pasa. Pero tiene que mentalizarte de que esto puede, puede prolongarse más de la cuenta. Después están los problemas digestivos. La gente puede seguir con cierta malestar estomacal hasta diarrea. Después están los problemas, sobre todo en pacientes mayores de memoria y problemas cognitivos. O sea, aquel señor mayor que tenía trastornos de memoria, tú ves que después que tiene COVID, esos trastornos de memoria se exacerbaron. Y, y se descompensó la demencia o el Alzheimer, ¿no? También hay problemas cognitivos, hay pacientes jóvenes que no pueden concentrarse en el trabajo, que eso es una de las cosas importantes que hay, y eso puede durar eh, cuatro o seis semanas o más, ¿no? Hay una cosa llamada neblina cerebral, que son aquellos pacientes que tienen como desorientación, que no se pueden concentrar, ¿no? Y esto es importante decirlo porque a veces dice bueno, ¿qué, ¿qué le pasa a este? Ya pasó el COVID, ya pasó todo, y siguen esa... En, de esa desorientado. ¿no? Después hay problemas psicológicos, esto puede traer ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron terapia de SIDA. Tú sabes que los pacientes que salen de la terapia de tienen un gran estrés de la experiencia de, de terapia intensiva uh -huh. después están las de la capacidad de tu pulmón que nosotros los médicos llamamos disnea que es la, la respiración corta eso puede pasar entre un 10 y 72% de la persona que le da COVID la tos puede durar varias semanas esto es una cosa importantísima que la gente sepa porque después de o tres semanas me dice, bueno doctor sigo con la tos y, y mandan antibióticos en forma inadecuada y hay que decirle, mira la tos puede ser lo último que se te quite, tú puedes estar semanas con la tos y es normal después de un Kevin después hay dolor y la opresión el pecho esto es frecuente que diga doctor ya tengo tres semanas de COVID y todavía siento una opresión a veces del pecho y un dolor eso entra dentro del síndrome de COVID tú sabes que en esta uh -huh. enfermedad uh -huh. hay un trastorno para oler y para saborear los alimentos eso es una, tiene unos términos muy médicos que se llaman osmia y de euse". simplemente la gente no huele bien bueno, pero no huele bien el episodio agudo, pero que no huela bien durante semanas, eh, pone muy angustiada uh -huh. a la gente, y ahí un porcentaje, un estudio en médicos sí. que tuvieron y el 50% de ellos duraron dos o tres meses sin oler bien o sea, que aquella persona que todavía no huela bien después de su, su problema de COVID, que no se angustie que eso puede durar varias semanas y eso no tiene ninguna, por supuesto tiene repercusión en la ansiedad y la calidad de vida, pero, pero eso en la mayoría, después de varios meses, se soluciona y otros síntomas menos frecuentes para, menos frecuentes para terminar sí. ¿Cómo? Puede ser, por ejemplo, dolores en los músculos. Bueno, pero si ya me pasó el COVID ¿Cómo sigo con dolores en los músculos? Eso es frecuente las piernas, los brazos, que no duermo bien como antes, que se me cae el sí. pelo que tengo oración. Fíjese,
0: doctor estoy estoy aquí leyendo también que hasta los niños la mayoría, o sea, no, 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 no llegan a estar tan graves como los casos de adultos salvo salvo ciertas excepciones pero también pueden presentar eh, eh, sintomatología de COVID después de pasada la,
1: la, la enfermedad Sí, Yo te puse ahí en el escrito que dice que hay un estudio en Italia que más de un 50% de los niños por lo menos tenían un síntoma cuatro meses o más después del COVID. O sea, esto es importante para la ansiedad de la mamá, que no ve el niño que se reincorpora. Sí. Al, al, al juego, etcétera. Yo tengo un estudio eh, de 1.300 pacientes que estuvieron hospitalizados y fueron de alta para su casa. El 40% de los pacientes era independiente a los 30 días. O sea, que un 60% de ellos tenía todavía necesidad que lo ayudaran en su casa a hacer las labores diarias. En otro estudio casi el 40 de los pacientes no pudieron volver a sus actividades normales dos meses después del alto hospitalario. Eh,
0: yo quisiera darle paso, doctora, de, 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 también del file que usted preparó, pero para eh, esa, salir pues de, de las dudas que muchos tenemos en relación a lo que usted está comentando. Desde Trujillo, eh, nos preguntan lo siguiente, buenas noches, en los casos asintomáticos puede aparecer manifestaciones posteriores, y cómo se puede tratar los síntomas de depresión, ansiedad, o estrés.
1: Bueno, es una buena pregunta porque inclusive la gente que no tiene síntomas, o sea, que nunca se enteró que tuvo COVID después puede venir semanas después con uh -huh. un, un problema pulmonar, de fibrosis pulmonar y nunca tuvo síntomas y también lo, el síndrome de post-COVID puede ser en, en, en asintomático o sea, nunca te enteraste a menos que te hubieras hecho una prueba ¿no? de, de estas de, de nasofaringe, de azopado nasal, pero sí, sí se puede ser y el tratamiento de esto es muy de soporte de ansiedad y depresión primero la gente tiene que explicarle que esto existe y que no son cosas de ellos no están en su cabeza, sino que forman parte de un síndrome post-COVID y después debe haber un equipo multidisciplinario de asistencia, no solo el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, eh, el, el que le haga rehabilitación pulmonar, el que le haga rehabilitación, porque hay, hay personas que quedan que prácticamente son semanas para poder caminar lo que caminaban antes de la infección. Entonces esto es un equipo multidisciplinario que debe estar encima, y te repito, en los centros más avanzados... Wow. ya conformando unidades de COVID prolongado, unidades de post-COVID para atender a todos, a todos estos pacientes que están llegando, porque como te digo, este capítulo se está escribiendo, nosotros el año pasado no conocíamos esto, mm. aunque el síndrome posviral sí lo conocíamos, y tú sabes muy bien que cuando tenías dengue Tú le decías, yo le decía a los pacientes, mira, tú puedes estar dos o tres semanas que no te sientes bien. Y me llaman dos semanas, oye, doctor, usted tenía razón, porque uh -huh. todavía no, no no estoy como antes. So, todos los virus, la mononucleosis, el dengue, el chikungunya, el chica, pueden tener esto parecido al COVID, que es un síndrome post viral. Eh, eso es importante saberlo, pero una cosa importante que ya hablamos, uh -huh. más del aspecto médico, como yo te dije que esto es una enfermedad que podría alterar no solo el pulmón, sino los otros órganos del, del cuerpo, eh, hay que estar pendiente también de problemas cardíacos después de que la gente se salva a su casa. ¿no? Hay inflamación del músculo del, del corazón, hay enfermedades de trombos, de coágulos en la, que se forman en el pulmón, en otras partes, y hay problemas de tiroides, hay problemas de diabetes que la gente no sabía que era diabético. Después del COVID se desencadena floridamente una diabetes que antes estaba oculta, o sea que esto es un problema para los médicos lógicamente, no hay que wow. darle tanto a los pacientes, la, los pacientes lo que tienen que saber número uno que existe, número dos que tienen que tener un buen médico un buen equipo detrás de ellos dándole empatía dándole soporte, dándole tranquilidad y explicándole lo que le pasa no es cuestión de que él tiene algo en su cabeza, sino que es un fenómeno que se está dando en todas partes del mundo
0: En relación a este tipo de enfermedades, la chingungunya el dengue, ¿son, son más frecuentes y más fuertes estos síntomas post?
1: No, el que Acuérdate que todas esas infecciones virales tienen su espectro, puede dar leve, moderado severo. Yo tengo pacientes que pasan meses también uh -huh. con dolores articulares por chikungunya, pero eso no es la regla.
0: Y desde Sucre le preguntan lo siguiente, he leído varias noticias donde supone que una secuelas es del COVID-19 es la afectación al sistema nervioso, ¿qué sabe de eso?
1: Sí, eh, como te dije, todo órgano está afectado y, y tú puedes tener problemas de Guillain-Barré, que es un, un síndrome neurológico poco frecuente, de encefalitis que es inflamación de la corteza cerebral con desorientación, el problema de los nervios periféricos, todo eso ya, ya más datos técnicos ¿no? pero polineuropatía, que son lo, los cables que van a las piernas los nervios, uh -huh. pueden también tener problemas de polineuropatía o sea,
0: desde Sucre le preguntan ¿qué recomienda a esos pacientes que le dan mareos
1: por causa del COVID? los mareos son parte también, los vértigos, mareos de, del virus, ¿no? y uh -huh. realmente lo que, lo que hay que hacer es estrecha vigilancia del médico eh, estos mareos pueden ser medicados también, hay medicinas para los mareos, a ver si mejora.
0: Eh, desde Mérida le pregunta esto está bien llamativo no, no lo había escuchado, pero fíjese que lo leí en el file que usted mandó y desde Mérida le preguntan, ¿es cierto que existe la alopecia post-COVID?
1: Sí, sí, a pesos se le cae el pelo a la gente, y hay unos que más y menos, ¿no? Pero sobre todo a las mujeres, imagínate que se empieza a caer el pelo, es una tragedia para acá.
0: ¿Qué mujer. barbaridad?
1: Eh, entonces, sí existe, ¿no? no ¿Qué barbaridad? Eh, es uno de los, porque porque si tú, yo te digo que el virus se mete en todas partes, bueno, se mete en el folículo piloso del, del caos, suero cabelludo, se mete en el corazón, se mete en el cerebro, potencialmente, no siempre. Acuérdate que, que esto es tan, tan variable, que cada paciente, mm -hmm. es un mundo, y el COVID afecta a cada persona de una forma diferente, por eso es que el médico tiene que individualizar esto va, varía de, de lo severo que te dio a ti el, el COVID, pero por supuesto después de dos o tres semanas de que tú tuviste COVID, tú no vas a transmitir la enfermedad, o sea que de, por ese punto de vista puedes ir al trabajo, uh -huh. que es una cosa que siempre pregunto, ahora si tú te sientes que no estás bien y todo, tú tienes que utilizar el sentido común y ir poco a poco depende de tu trabajo eh, si lo puedes hacer, sobre todo estos trabajos que se están haciendo desde la casa, pero si tienes una mano, un trabajo de mano de obra muy forzada, bueno, probablemente vas a tener que hablar con tu jefe y decir, mira, yo no puedo y el médico me dijo que esto podría dar después pues, el COVID y yo que tengo que poco a poco descansar hasta que yo poco a poco vaya ganando mi, mi, mi capacidad que tenía antes de que me diera COVID.
0: Doctor Bachi, y fíjese yo, eh, he visto casos, por ejemplo, y me, me parece interesante, un caso cercano de gente que de, de unos amigos que les dio COVID a toda la familia, eh, bastante fuerte, bueno, lo pasaron, y al cabo de dos meses salieron otra vez positivos, con síntomas totalmente distintos, o sea, los que están en el listado que no les dio, en esa primera oportunidad les dio en esta oportunidad ¿esto es raro? ¿lo ha escuchado usted? Este, ¿se ha presentado casos así?
1: Es una pregunta importantísima, porque tú puedes ahí estar pasando dos cosas, o esto es un síndrome post-COVID, o sea, que no tuviste reinfección ¿no fue que una variante esta que están hablando, diferente, vino, uh -huh. no tenías inmunidad y te cayó segunda vez otro COVID? Eso puede ser, porque antes, el, el año pasado, pensábamos que esta reinfección, o sea, una que tú tenías inmunidad y no te volverá el COVID, pero con esta cuestión de las variantes, que el virus puede mutar y puede burlar la inmunidad natural e inclusive la de las vacunas, se están dando más reinfecciones. Entonces, esto puede ser que te una, un virus totalmente modificado del pasado o puede ser que tienes un síndrome de COVID prolongado, o sea, que fue tú mismo eh, evento inicial que se está prolongando. Esto es importante y esa pregunta eh, es bien importante.
0: Sí, porque es lo que usted dice, a lo mejor fue las la secuelas eh, eh, COVID y, y bueno, nada este, eh, y, y, y se asume de, de otra manera, ¿no? Como una reflexión, puede ser, eran las dos cosas pero no, lo, lo interesante es que habían salido negativos la vez pasada y ahorita volvieron a salir positivos, ¿no? O sea, se salieron negativos después, de que, después que le dio la enfermedad y ahorita toda la familia volvió a salir positiva nos están llegando más preguntas y una de ellas es lo siguiente disculpe en mi caso, pasé el mes de marzo con síntomas, me realicé la, la PSR, la prueba del en la garganta salí negativo ambas pero a veces siento un poco de falta de aliento y taquicardia ¿qué puede recomendar? Bueno, en dado caso si, si, si será covid no será covid. Bueno, es
1: importante lo de las pruebas. Esa
0: prueba del lisopado es muy es muy certera, ¿verdad? Eh, el, la, la, la prueba del sopado es la más certera.
1: Es la mejor. La prueba, estamos hablando de la PCR, que es la prueba molecular, la que no tiene el mismo día. Acuérdate que hay una que también tiene mm -hmm. un isopado en la nariz y que tiene el mismo día. Y que tiene menor capacidad diagnóstica, la llaman antígeno. No sé si has visto. Esto es más nueva que mm -hmm. la. Pero esa no es tan buena como la PCR, pero la PCR tiene que mandar un sitio especial. Una prueba molecular y te dura uno, dos, tres días, ¿no? Pero es importante que estas pruebas pueden seguir positivas después de que tú pasaste el COVID. No necesariamente es que tienes otra de COVID, o el COVID está activo. Esto es una cosa importantísima. Tú después de que pasas los 14 días, tú no tienes que hacerte más pruebas. Ni de sangre en tu cuerpo, ni la otra. ¿Por qué? Porque es posible que el PCR e inclusive el antígeno estamos viendo, cosas que no nos explicamos puede seguir después de los 14 días positivos y no es que tú tienes ese virus que se lo, se lo transmite a los demás, sino que quedan restos de virus en tus vías respiratorias que da positivo, pero no es un virus que se replica de manera que pueda infectar a otra persona, esto es una cosa importantísima que a la gente le cuesta entender, el mensaje es que después de que, si ustedes hicieron su PCR, fue positivo pasan dos semanas usted no tiene que repetirse y gastar dinero más nunca en pruebas, a menos de que tenga esta, este, uh -huh. esta duda que tú me estás diciendo que dos tres meses después vuelve a tener unos síntomas parecidos, porque tenemos que ver si es infección. Pero mira, están gastando mucho dinero buscando anticuerpos uh -huh. a ver si yo estoy inmune. No sirven para eso y no gasten el dinero en eso. Repetirse la PCR después de 14 días, no gasten su dinero en eso, ni hacerse el antígeno. Porque no van a, no vamos a poder tomar decisiones y van a gastar plata y enredan más de lo que ayudan.
0: Desde Caracas le preguntan, eh, habitantes de sectores populares suelen tener lo que ellos llaman o denominan como una gripecita, pero lo raro es que le da a muchos, por ejemplo en un callejón le da a casi todos los habitantes, ¿Pudiera ser que probablemente tengan COVID, eh, aunque eh, no tengan, aunque tengan flema y no
1: tos seca Perfectamente, fíjate que el primer concepto que dijimos es que primero que un 30 40% son asintomáticos. O sea, tú vas a una parrilla y una persona al lado tuyo puede tener COVID y tú nunca te enteras. Por eso es que tú tenías que proteger con todo el mundo. Uh -huh. Pero esa gripecita, uh -huh. es que es lo que que el presidente de Brasil gripe decía, seña en, en portugués, esa gripe uh -huh. también es indistinguible el resfriado común, es que por eso te digo el COVID puede simular cualquier cosa todo es COVID, es lo que yo le digo a los, a los alumnos todo es COVID hasta que se muestre lo contrario que te hagan la prueba de nariz y de negativo
0: Doctor, eh, tiene aquí una parte de, de, de su file que me parece interesante comentar y, y son estas pruebas que hay que hacerse si, si bueno si uno siente que, que el COVID eh, nos dio y, y seguimos con, con síntomas, ¿qué tipo de prueba habría que hacerse?
1: Bueno, esos son eh, el, el médico es el que te manda esas pruebas que son exámenes de laboratorio a ver cómo está funcionando tu riñón, uh -huh. cómo está funcionando tu hígado, cómo está tu prueba de tiroides tu hemoglobina, hematocrita, son pruebas para ver sobre todo si, si, si personas de estos síntomas que estás hablando, ¿no? o si no hay otra cosa que tienes, acuérdate que las enfermedades, Marisabel, siguen pasando y nosotros nos enfocamos y ponemos la lupa en el COVID y aquí sigue pasando cualquier cosa, todas las que pasaban antes de la pandemia. Es decir, acuérdate que el COVID ha hecho que, que, que los médicos claro. olviden de todas las otras patologías, incluyendo el cáncer, y mucha gente está dejando de hacerse tus controles de cáncer porque todo es COVID, todo es COVID y le da miedo ir a a un hospital, a una clínica privada por miedo a transmisión entonces tú sabes, esto eso, eso son las víctimas, las víctimas de COVID hay muchas víctimas de COVID, pero otras de las víctimas de COVID son las otras enfermedades que no son COVID.
0: Mire, me está llegando otra pregunta en enero, tuve síntomas leves, no me hice la prueba por cuestión de costos, perdieron olfato por lo que me realizó una tomografía un neumonólogo me indicó que si sí había, sí había vestido de sin embargo, por lo que le había comentado, yo iba por el día doce aproximadamente, él me realizó el examen físico, me encontró bien me indicó que no había problemas problema de la parte respiratoria, respiratoria me indicó nebulizaciones, eh, con salbutamol y buprofeno, ya mmm, yo me había tomado la primera semana de citromicina, de verdad que he estado recuperada sin embargo, dice, a veces siento fatiga, una tos que si bien no es constante, algunos días la tengo más que otros, a veces tengo dolor de espalda y la sensación como si el aire no pasara bien, le he comentado por lo que mmm, eh, me da nervio, si siento más Post-COVID, eh, debería hacerse, me pregunta, ¿debería hacerme una tomografía? ¿Es necesario hacerme otro tipo de exámenes? No, no, yo creo que, como te dije,
1: la disnea, la dificultad para respirar, fíjate que el de post-COVID es de 10 a 72%, o sea que eso existe sin necesidad de tener que hacerse tomografía, uh -huh. que esa tomografía es un posto, pero esto tiene que ser en decisión estrecha con el médico. Tú me diste, tu comentario me dio pie para, para decir una cosa: cual, la, la, los antibióticos, no están indicados en, 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 en Marisabel uh -huh. en, en una enfermedad viral, acuérdate que tú tienes tú das antibióticos para bacterias y al comienzo, si tú das antibióticos claro. porque tú estás dando que está el virus y además está una bacteria, ¿correcto? Bueno, eso sucede menos del 5% y esto, yo puse uh -huh. un tweet que bueno, que esto fue muy muy polémico diciendo que por favor que los médicos estudien, si sí, se actualice, porque no van a mandar antibióticos a un problema viral, porque después tenemos la resistencia uh -huh. bacteriana y cuando pase la pandemia ¿con qué vas a tratar las infecciones? ¿entiendes? Igual con la vermectina, la vermectina no es trapo lo que funciona y da una falsa sensación de seguridad, de manera que tú digas, no, ya, yo estoy protegido, ya yo no, yo no tengo que ponerme tapado en uh -huh. distancia, y la vermectina no tiene ningún nivel de evidencia que funciona. yo tengo un artículo que también lo pueden buscar en, esa, en ese mismo tweet en Twitter, perdón, que es arroba Santiago Bachi. Uh -huh. Eh, y, 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 y por favor no se automediquen los antibióticos no están indicados sí. después su médico decidirá si una o dos semanas después tiene fiebre, si tiene una neumonía sobreagregada o sea, encima del virus, pero no al principio y, y, y acitromicina leofloxacina, y una de las uh -huh. críticas porque este tweet que yo puse fue tan eh, fue tan retuiteado, fueron más de dos millones de, 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 de sitios que, que tenían dos millones de seguidores lo retuitearon porque los récipes que, uh -huh. que tú ves, prácticamente que tienen 10, 15 medicinas, yo pienso que es inversamente proporcional a la preparación del médico, porque dime tú si para un problema viral tú mandas 10 medicinas, ay, bueno, nada mal. Y mandan esteroides que son uh -huh. para desinflar el pulmón cuando no hay baja de oxígeno, que eso está prohibido. Mandan antibióticos, mandan uh -huh. ivermectina, entonces, por supuesto ante el miedo que tiene el paciente el paciente dice menos mal estoy protegido porque mírame la lista me llenó el, el récito sí. pero no es así, no estás protegido y te puede dar más bien efectos secundarios además del costo
0: mire esta historia que nos está llegando en Nueva Esparta uh, tenemos un caso emblemático de una chica activista ambientalista y le dio COVID en agosto del año pasado y las secuelas han sido tan fuertes que uh, aún hoy día tienen que hospitalizarla, tiene un cuadro viral muy fuerte con infecciones en la garganta y no ha evolucionado a pesar de los medicamentos físicamente la chica se ve súper cambiada. Y ya para finalizar otra pregunta, hay doctores que ante la falta de pruebas rápidas siempre envían a realizar un perfil 20. ¿Eso en realidad les puede decir algo sobre el contagio de COVID?
1: Bueno, primero las pruebas rápidas no se deben hacer. Tú sabes que las PDR, esas son las uh -huh. pruebas rápidas que no dejen que te pinche el uh -huh. brazo para que sangre para el COVID en forma aguda. Eso no sirve, eso es uno de los grandes errores también. No dejen que, que se le saquen sangre para unos anticuerpos que llaman igg y -Ig porque eso tiene, o sea, cuando tú mandas anticuerpos, eso se llama serología para lo que, ustedes lo han visto, que es IgG, IgM, eso es para decir, yo tuve COVID, no uh -huh. yo tengo COVID, para decir yo tengo COVID, es la prueba de la nariz, para decir yo tuve COVID, es la prueba de, de, de anticuerpos, y eso es un error uh -huh. en todos los, toda, nos encontramos en todas las ciudades de Venezuela, la gente mandando pruebas rápidas para diagnóstico agudo, que no, está, no hay ninguna indicación así que ahorres esa plata también
0: y este perfil 20 que mandan a hacer
1: cuando estaba comenzando bueno, el COVID
0: yo, me tuve un, mi primer, en mi primer COVID psicológico me mandaron un perfil 20 y no sabía o sea, que, que, que
1: determina bueno el, el perfil 20 también cuesta dinero y, y, y el mensaje ya para terminar sí. porque yo sé que el tiempo es corto cuando el 80% de los pacientes se quedan en su casa las personas y a menos de que sea un paciente diabético mayor que tú quieres ver la función renal, el azúcar, todo eso para un paciente que se queda en su casa, que no tiene factor de riesgo, no tiene sentido gastar dinero del perfil 20, sino tratamiento sintomático y vemos qué pasa. ¿Entiendes? Ahí también se puede narrar dinero. Ahora, ojo, esto hay que individualizar cada paciente y el médico decide si le pide su perfil 20 porque quiere ver cosas en el perfil 20 que lo va a hacer cambiar de, de, de su tratamiento. Conclusión: eh, el tratamiento del 80% del COVID es muy barato, muy económico y no incluye ni antibióticos ni biomectinas, ni exámenes de sangre ni, ni, ni pruebas rápidas nada, incluye el control estrecho con el médico y en el 80% van a salir bien con hidratación, su acetaminofén y ibuprofeno. Eso no cuesta mucho.
0: En todo caso, como usted dice, eh, que tu médico vea el curso de la enfermedad y si requieres, pues tener eh, otro tipo de exámenes y si la evolución no no es buena a esta enfermedad que como usted dice, pues bueno, tiene características tan complicadas, tan extrañas y bueno que todavía se están se están estudiando. De Doctor, eh, desde aquí le queremos las gracias eh, por estos minutos que nos que nos concediera y, y haber podido conversar sobre algo que está en el tapete eh, que son los síntomas post covid una última pregunta doctora además que está está en el tapete también hoy comenzó a, a venderse en las farmacias el Carvitivir eso funciona para algo
1: no esto eh, eso es una eh, medicina eh, que está que viene de Herbaria Acuérdate que el pueblo y, y creemos mucho las hierbas y todo no, pero da una falsa sensación de seguridad eso, los exámenes, los trabajos no han probado que funciona como ellos dicen que funciona entonces, si puede ser un placebo, sí. bueno, puede ser un placebo te puede dar sensación, pero esa esa no está dentro de las medicinas que hay un nivel de evidencia que funciona acuérdate que hay que llegar a la ciencia los sí. científicos tienen que llegar a través de estudios y que los revisen los otros científicos y digan, mira, esto funciona no, no, no empezar a utilizar por ejemplo acuérdate la hidrocloroquina del, del, del presidente Trump que no funcionó uh -huh. la colchicina yo creo que la metina va a caer en el mismo en el mismo sitio y son medicinas que no están probadas que funcionan de manera de que, de que la recomendación, por lo menos desde el punto de vista médico, es cuando algo no tiene evidencia que funciona, uno como médico no, no lo apoya, lo indica. Bueno, doctor,
0: muchísimas gracias por estos minutos que considera Venezuela dentro y a este grupo de amigos que nos reunimos eh, para bueno para, para tener de primera mano esta, estas informaciones. Nuevamente, gracias. Much muchísimas gracias a ustedes también, muchachos por estar aquí con nosotros el próximo lunes eh, vamos a procurar pues un tema también eh, de su interés comuníquense conmigo eh, con el equipo y, y bueno pásenos también eh, que, que, sobre qué quieren que, que abordemos en, en las próximas jornadas aquí en Venezuela Adentro se les quiere mucho, se les respeta mucho de usted doctor nuevamente gracias, chao Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico
1: veadentropodcast